0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Espero que te hayas preparado un muy buen Expreso porque hoy vengo cargado, cargadísimo de anuncios, lanzamientos, actualizaciones y también voy a hablarte de los nuevos auriculares que ha lanzado Sony, de cómo WhatsApp ha entendido una petición histórica y de cómo Twitter está en continuo cambio. Así que, allá vamos. Si hay una compañía que está haciendo frente a Apple en cuanto a los auriculares inalámbricos, esa, esa es Sony, al menos de manera popular muchísimos de sus dispositivos lanzados por el fabricante japonés han sido recibidos con los brazos abiertos y la verdad es que creo que no es para menos de hecho yo utilizo los XM4 te lo conté en uno de estos vídeos de qué tipo que llevo en la, en la mochila no creo que fueron lanzados el pasado verano y la verdad es que desde entonces me, me han gustado, me, me, me los he quedado o sea, eh, se escuchan súper bien funcionan, o sea eh, se adaptan bien a mi oído y la calidad de sonido es, es brutal y por eso este último lanzamiento que ha llegado esta última semana pues ...me apetecía contártelo... ...bien, bajo el nombre de los Link Bats... ...Sony ha lanzado al mercado un concepto... ...muy diferente, bastante rompedor... ...y que puede casar muy bien... ...con el estilo de vida de algunas personas... ...o de tribus urbanas diríamos... ...por ejemplo, los amantes del running... ...y es que los nuevos auriculares inalámbricos... ...de Sony cuentan con un diseño... ...bastante rupturista... ...que lo que hace es incluir un anillo... ...cuyo propósito no es otro... ...que el de permitir escuchar al mismo tiempo... ...tanto la canción... Que, que tienes puesta. Como lo que está sucediendo a tu alrededor. Como te digo. Esa, esa transparencia en el audio. Se debe al particular diseño. Que, que tiene el dispositivo. En forma de anillo. El cual está protagonizado por un por un diafragma abierto. Justo en la parte del centro. O sea. Imagínatelo como una especie de donut. ¿Vale? <ríe> Yo creo que ese es el mejor este. Como, una, como un donut o como un anillito. Y, y eso es lo que crea. Esa especie de, de combinación. Entre... Sonido de fuera y sonido de dentro. Pero es que además de este diseño los Sony Link Buds destacan por su extrema ligereza. Tan extrema que pesan 4 gramos por cada uno. O sea, es, o sea, es poquísimo. Luego está su funcionamiento y gracias al algoritmo de, que Sony ha ido aplicando en, en los últimos auriculares. Bien, pues en estos Link Buds tan revolucionarios también van a llevar eh, van a llevar el mismo algoritmo, el mismo chip que tenemos en otros auriculares como los XM4, por ejemplo de esta manera se va a poder cancelar en algunos momentos el ruido ambiente o si vas en transporte público, esto es muy práctico y el volumen se, se incrementará en estos, en estos momentos por el contrario si detecta que estás haciendo running o simplemente estás andando por la calle lo que va a hacer va a ser reducir la música para que puedas escuchar el tráfico, obviamente esta practicidad en sus funciones se complementa con las integraciones por ejemplo con, eh, con Spotify o Townscape de microsoft y como son unos auriculares muy orientados al deporte se presentan como resistentes al sudor y tienen la resistencia tienen la, la certificación ipx4 la autonomía apenas alcanza las 5 horas eso es un poco la, eh, la pena ¿no? de, de, de estos auriculares pero bueno creo que es entre otras cosas porque los han intentado hacer como súper ligeros pero llega hasta las 12 horas en el estuche de carga el coste de estos auriculares es de 180 euros. Y bien, hablamos ahora de Twitter, porque tras lanzar una prueba piloto el año pasado, la plataforma lo que ha hecho ha sido anunciar que ya está disponible a nivel global una nueva característica, y es la de etiquetar las cuentas de bots. Si eres de estos que pasan muchísimo tiempo en la red social, habrás visto que hay una... <risa> diría, iba a decir expansión, pero sabes como los zombies ¿no? cuando llegan ahí y que, que empiezan a arrasar con todo. Pues eso es lo que sucede con estas cuentas de bots. Bots que ayudan a que los usuarios también, o sea, hay algunos que por ejemplo te ayudan a que recuerdes publicaciones, bots que replican mensajes, también hay bots que explican tweets de celebridades o cuya única función es la de trolear de manera a veces bastante cómica y otras bastante tóxica. Pues ese tipo de cuentas automatizadas ya no tienen objetivos dañinos, o sea, o tóxicos, o de manipulación política, porque van a poder recibir etiquetas... Para identificarlos. Sobre todo creo que esto es muy importante, como te decía, para. O sea, a nivel político. Que um, muchas veces entras en una conversación y dices: eh, Espera, esto. O sea, esta persona ha dicho esto sobre este tema. Y de repente hay como un mogollón de cuentas raras que dejan prácticamente los mismos mensajes en otras cuentas. Y, y es súper tóxico. Bueno, pues vas a poder decir a las Karens de turno: Oye que tú eres un bot y ya está, o sea, va, su opinión va a valer menos, ¿no?, como quien dice. Y el objetivo de Twitter que tiene es que los propietarios añadan esta etiqueta de manera opcional para ayudar a la comunidad a que, tenga, a, que se, a que estén visibilizados, es una buena iniciativa que además añadirá un icono junto a la palabra automatizado y el nombre del usuario que está detrás de ese bot. En el lado negativo hay que considerar que nadie etiquetará los bots, obviamente con fines malintencionados. Por cierto, esta no es la única novedad de Twitter y es que el modo de seguridad se desplegará de manera masiva en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Irlanda y también Nueva Zelanda. Este nuevo modo de seguridad lo que hace es bloquear de forma automática todas las cuentas que considera tóxicas y que utilizan un mensa, un, perdón, un lenguaje dañino. Al, al activarlo, lo que hace Twitter es que bueno, les, les inhabilita para que no puedan interactuar durante una semana. Es como calladito al rincón una semana. Así lo explican desde su plataforma, te lo leo directamente. Se buscan comportamientos potencialmente abusivos o de spam, como lenguaje dañino, respuestas negativas y repetitivas, menciones no solicitadas y twitter marca dichas cuentas y las bloquea automáticamente para que no respondan a sus tweets bueno pues mira hoy es una forma de silenciar de calladito baja el volumen baja un poquito los decibelios así y ya está bueno y aunque su, configura... su configuración no, no será predeterminada Cualquier usuario va a poder activarlo en el momento en el que el site lo despliegue. Esto creo que es una, una mejora muy buena en cuanto a la calidad de, de vida de muchísimos, de muchísimos tuiteros, la verdad. Y otra gran plataforma que viene cargadita de novedades es Spotify. En este caso con nuevas adquisiciones que lo que hacen es reforzar su posición de liderazgo en el sector de los podcasts Anunciado por la propia compañía, el gigante sueco ha comprado Podsites y Chartables. Dos empresas tech especializadas en la medición y publicidad en el campo de los podcasts. Con PodScience lo que hace Spotify es que va a dar nuevas herramientas a las marcas para que se anuncien en programas. Por ejemplo este <risa> ojalá bueno <risa> por ejemplo quien hizo un clic en un anuncio qué acciones tomaron después de esto y eso lo que va a permitir esa especie de traqueo de segmentación lo que va a poder es crear mejores anuncios y en el caso de Chartable está más orientado a los propios creadores las dos herramientas principales de esta compañía Smart Links y Smart Promos van a permitir a los podcasters comprobar qué anuncios generan una mayor cantidad de descargas y también la medición precisa de las diferentes campañas que tenemos. Eso me parece que está muy bien, porque ahora mismo la forma en la que se colocan los anuncios publicitarios sobre todo desde tu perspectiva de creador, ¿no? Es un poco como, mmm, bueno, pues pones un fragmento y dices aquí va a haber un anuncio, pero no puedes medir mucho más, no hay mucho más. En su momento te llega el anuncio, lo locutas, pum, pero ya está y no sabes muy bien cómo se va a integrar, cómo va. Bueno, pues parece ser que la plataforma está dando grandes pasos hacia eso y también ayudan a que se puedan monetizar mejor los, los podcasts, al final... Esto pues es, es un trabajo eh, um, y, y por lo tanto cuanto mejor lo puedas medir, cuanto mejor puedas medir el rendimiento de las formas en las que retribuyen tu trabajo a través de la publicidad, pues oye, pues mejor y más oportunidades también para más podcasters, que esto es fundamental. Bien, y hablando de publi, vamos a pasar a publi. Bien, y ayer hubo una noticia a ultimísima hora de la tarde y es que Microsoft ya ha desplegado su primera gran actualización para Windows 11. He, he ido contándotela poquito a poquito, así como pequeñas pinceladas que iban saliendo en su Windows Insider y tal, bueno pues ya está aquí. Y entre las novedades, la esperada llegada del Amazon Store que nos va a permitir descargar aplicaciones de Android en ordenadores con el sistema operativo más reciente de la compañía. Pero además de que ya por fin llega la esta Amazon Store, ¿no? Para que la gente se pueda descargar, pues, apps de... Todavía no lo he probado, ¿eh? Tengo que actualizar mi Windows para... para bueno, to, los, los 30 Windows que tengo. Por cierto, hoy sale el, el vídeo de eh, los Surface, ¿vale? O sea, creo que no podía haber elegido un mejor día, la verdad, para lanzarlo. Nada, saldrá dentro de un ratito. Y la, es un vídeo larguete, ya te lo digo. Lo que pasa que creo que es una muy buena forma para... O sea, de, de entender cómo está ahora mismo el parque de ordenadores... Surface, que es la marca ¿no? de, de Microsoft, y creo que es una muy buena eh, forma de entender pues, el diseño, las funcionalidades, eh, el objetivo de cada uno de sus, de sus ordenadores. Porque, seamos sinceros, o sea, Microsoft tiene ordenadores Surface. Bajo la marca Surface tiene ordenadores eh, que son bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados ¿no? entonces eh, he intentado poner un poco sentido a todo esto bien, pero es que ya no solo eh, te quería comentar sobre la actualización que han lanzado de la Amazon Store sino que además hay una serie de cosas nuevas para aquellos que disponen del programa Windows Insider que es como la, el programa de betas ¿no? de Windows 11, también han, o sea dentro de Windows 11 ¿vale? también han añadido nuevas características y también herramientas, entre ellas nuevas funciones táctiles, carpetas en el menú de inicio, un rediseño del administrador de tareas, o sea, cosas bastante interesantes. Por ejemplo, en la parte de funciones táctiles me ha llamado mucho la atención porque considero que está muy orientado sobre todo a la Surface Pro 8, bueno, que es la, la última, la Surface eh, Go 3, porque lo que hacen es que puedas interactuar más con el ordenador en el modo tableta, no que sea más independiente. De tener que utilizarlo con el teclado. Me parece una muy, muy, muy buena opción. Y creo que. Creo que podría. Podría hacer que efectivamente el Surface Pro 8 fuese un ordenador 2 en 1. Más independiente de lo que te decía antes, ¿no? Del teclado y del. Y del eh, pencil. Pero bueno. Y te quería contar otra cosa más que parece ser que va a haber un nuevo Samsung Unpacked. Sí, o sea, eh, hace unos días que o sea, hace unos días fue el anterior, estábamos todavía recogiendo los restos de la, de la fiesta que la compañía celebró hace apenas una semana y directamente la firma surcoreana ha confirmado de nuevo un evento. Y lo más curioso es que será, eh, será una contraprogramación del Mobile World Congress de Barcelona. Lo que ha hecho Samsung es anunciar un discurso online de apertura del Mobile World Congress pero que se podrá seguir desde el site de la propia compañía y también desde el canal de YouTube será el próximo 27 de febrero un día antes de que arranque de forma oficial el Mobile World Congress de Barcelona pero, ¿de qué irá la presentación de Samsung? Bueno, parece ser que los rumores apuntan a un nuevo Galaxy Z Flip y un Galaxy Z Fold así como a las actualizaciones del S22 Ultra en forma de eh, ranuras para el SPN Stylus. O sea, que es muy curioso, sobre todo si finalmente sale lo del Samsung eh, Z Flip, porque el Z Flip anterior salió en agosto, en agosto, en septiembre, hice la review tanto del flip como del Fold. Entonces, han tenido un. O sea, esta generación ha sido como muy corta. A menos que lo que sea, sea una. Simplemente una actualización pequeña puntual y ya está y para finalizar este expreso de una forma más ligera vamos a celebrar la última actualización de whatsapp en ios que es una actualización que añade una de esas herramientas que solemos llamar en este podcast petición histórica y estoy hablando de la reproducción de audios en segundo plano bueno esto va a dar muchísimas alegrías a todos mis contactos porque yo soy el pesado de los audios vale o sea yo mando audios que parecen podcast y aunque ya nos habíamos acostumbrado a esta especie de sin sentido, porque carecía de toda lógica, ¿no? Tener que escuchar el audio sin poder salir del chat. Teníamos que estar en el chat abierto, ¿vale? Para poder escuchar ese audio. Pues bien, lo que ha hecho WhatsApp es que corrige esta especie de peaje y los, los usuarios de iPhone van a poder escuchar notas de voz aunque estén en otro chat. Y no solo eso, las mejoras también incluyen pausar la reproducción o ver la línea temporal del audio. Cosas que, de verdad, se, que, que creo que van muy bien. Bueno, te había dicho antes que salga la última noticia. Voy a, voy a añadir otra cosa más para finalizar el Expreso en condiciones. Aunque no es viernes y habitualmente las cosas más de streaming y todo eso lo solemos dejar para el viernes. Pero me apetece contártelo. Y es que The Last of Us no llegará a HBO Max hasta el 2023. Aunque algunos rumores situaban la fecha de estreno de, de esta serie este año el propio presidente de la programación de la compañía ha confirmado en una entrevista con Hollywood Reporter que la adaptación para televisión aún se encuentra en plena fase de rodaje. Así habrá que esperar todo un año para poder disfrutar de esta serie cuya sinopsis arrancará con la peligrosa misión de Joel y Ellie en la búsqueda de una organización que investiga la cura de la infección cerebral que ha asolado a la humanidad. Buah, vaya juegazo, es que me acuerdo. Creo que este juego salió a finales de... Sí, 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 de hecho me acuerdo. Salió en Creo que en verano, justo antes de que se lanzase la PlayStation 4. Y unos meses más tarde se lanzó la Play 4. Yo lo jugué en Play 4. A mí me gustó, o sea, me gustó un montón el de Last of Us. O sea, pff, qué intenso. Y el de Last of Us 2 no lo he jugado, fíjate. Creo que tendría que jugarlo. En fin, hasta aquí el podcast. Eh, mañana, mañana más y mejor. Eh, disfruta, disfruta. Chao, chao.